1: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha, claro pela Jovem Pan Maringá 101,3. Bom dia para você também que nos acompanha pela Rede TV Paraná ou para você que é internauta nos acompanha por uma de nossas plataformas na internet. Todos vocês são bem-vindos para participar nesse, digamos assim, pós-festa quinta-feira dia 12 de maio de 2022. O painel já está no ar. Jovem Pan e o tempo. Agora aqui em Maringá, 13 graus, frio, sol, algumas nuvens, não temos previsão de chuva para hoje. Amanhã, sol com nuvens e também não temos previsão de chuva, as temperaturas ficam entre 11 e 26 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
1: Em visita histórica a Maringá, o presidente Bolsonaro participou de motossiata e discursou para milhares de pessoas na Expoingá. E ainda na edição de hoje, temos a entrevista com o deputado federal, Felipe Francisquini.
2: A notícia que você precisa saber. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
1: Sete horas e dois minutos. Repita. Sete e dois. Alexandre... Mota, e muito aí? bom dia. Tudo bom? Tudo bem, a gente já começa com um sorriso no rosto pra falar de cê, Oral Time.
3: Você tá feliz? Eu tô feliz. Eu tô feliz né? porque amanhã Eu tô feliz, eu tô
1: feliz por vários motivos
3: hoje. Esse que você tá aí, eu não tô. Eu tô feliz por vários motivos Sim.
1: e o meu sorriso largo hoje eu começo pra falar de Oral Time.
3: Oral Time, ah, Paulo Caetano. É o motivo
1: do sorriso, né? É o
3: motivo do sorriso. Vamos nessa. Esse eu tô feliz, mas esse que você tá pensando aí, eu não tô. Eu
1: tô. Então, Vamos lá. Tá bom. Oral Time.
3: Sorriso bonito sem sair nas fotos pra ficar bonito e tá com sorriso bonito. A resposta é, é unânime. Todos querem e precisam, obviamente, conhecer as facetas em porcelana, as chamadas lentes de contato, Paulo. Com as facetas, você consegue fazer correção na cor dos dentes, por exemplo, fechamento de espaço entre dentes e também aumentar os dentes para deixar o sorriso mais harmônico e também outras melhorias. Então, você pode falar com a galera na Oral Time agendando a sua avaliação em Manigá fica ali na Rio Branco 761, telefone 9 -91460454. e em Paisandu também tem Oral Time na Avenida Silvio Alves, número 1155 Jardim Pioneiro. Telefone de Paissandu é 99774 9774 3442 Oral Time. 7 horas e 4 minutos. Repita. 7
1: e 4, já começo. Dando bom dia para Fernando Tupan e já falando os números Covid aqui em Maringá. Fernando, muito bom dia para você. O boletim de Maringá ontem mostrou 323 notificações de coronavírus. Infelizmente, mais duas mortes e casos ativos na cidade agora, 1.381. Bom dia, Fernando Tupan.
2: Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, ouvintes de todo o Paraná, Maringá, Londrina. Estamos aqui esperando ansiosamente a entrevista com o deputado estadual Francisquinho. Mas vamos falar sobre o Paraná, o que está acontecendo com relação ao Covid. Até o momento, já são 2.467.514 casos e 42.925 mortes. Somente ontem, divulgado pela César, foram 3.245 casos e 8 mortes. Mas o é interessante, Paulo Caetano, é que Curitiba continua... É, pedalando nessa ferição da César. Curitiba não aparece apesar de ter tido duas mortes e 1.173 casos. Número de casos ativos aqui em Curitiba nesse exato momento com a chegada do frio que deve aumentar nos próximos dias porque semana que vem vem muito frio, Paulo Caetano, que vamos ter temperaturas de 3, 4 graus na madrugada o que vai aumentar os casos de Covid. Mas aqui, sem Curitiba aparecendo, mas apareceu os, os dois casos fatais aí de Maringá. E outras cidades, Santo Antônio da Platina, Ribeirão Claro, Quatro Barras, Paulo Frontin, Palmas e Lapa. Paulo Caetano, chuta a bola que é com você agora.
1: Vamos lá, 7 horas e 5 minutos. Repita. 7 e 5, já começo dando um bom dia para quem, Rafael?
4: Bom dia, Paulo, bom dia, bancada e bom dia a todos que nos acompanham excelente quinta-feira.
1: Aguinaldo Vieira, muito bom dia.
5: Muito bom dia, quinta.
1: Professor Jorge Vila-Lobos, bom dia.
5: Bom dia e bem-vindo aí a Crisis, o novo ministro de Minas e Energias. Vamos ver que energia ele tem. Bom dia, Pamela Bussolini
6: Bom dia, Paulo, Carioca, Bancada, ouvintes da Jovem Pan e para os meus embaixadores do like que já estão chegando lá no nosso YouTube, deixando o likezinho.
1: Sete horas e seis minutos. Repita. Sete e seis. Oh, vamos lá para o assunto que é importante. Afinal de contas, ontem, depois de reunir milhares de motos que acompanharam o presidente desde o aeroporto até o parque de exposições, o presidente fez aí... Mais do que muito show sertanejo é, que já passaram ali pela arena da Expoingá. Ele atraiu uma multidão de pessoas que compareceram a Expoingá, claro que estava de portões abertos para acompanhar, fotografar ou apenas ouviu o discurso do presidente Bolsonaro, mas vamos aí passo a passo. No aeroporto, o prefeito recepcionou o presidente Bolsonaro e as ruas da cidade do trajeto foram tomadas por pessoas acenando aí para o presidente, quem parte do trajeto, é claro, né? Ele não foge de uma polêmica, pilotou sua moto sem capacete. No parque, o presidente Bolsonaro foi ovacionado e discursou para uma multidão simplesmente lotou a arena coberta do parque de exposições vamos falar de trabalho o presidente é, tem muita polêmica dizendo que era horário de expediente, então ele não podia estar fazendo isso que é campanha, mas ele trabalhou lá porque durante a visita, o presidente e o ministro de infraestrutura em exercício, Bruno Eustáquio DENIT, também uma empresa assinaram o contrato do Contorno Sul Metropolitano a empresa Engenharia Comércio Bandeirantes fará a elaboração do projeto e execução da obra, que tem 13 quilômetros e o valor Estimado dessa obra, 247 milhões de reais. No discurso, o ministro de Infraestrutura ele disse que serão dois anos para a conclusão das obras com geração de mil empregos. Eu fiz um pacotão aqui pra vocês. Nós temos um trechinho da fala do presidente Bolsonaro. Nós vamos colocar e depois eu quero ouvir os meus amigos sobre tudo o que aconteceu aqui em Maringá. População ansiosa, esperando o presidente, caos no trânsito, pilotagem sem capacete, assinatura desse contrato do Contorno Sul. Nós vamos falar sobre todos esses assuntos e eu quero também saber a sua opinião. Você participa com a gente em nossas plataformas na internet. Agora a gente vai ouvir o que disse o presidente Bolsonaro ontem no Parque de Exposições.
0: É uma satisfação muito grande estar no meio de vocês. E quando eu os estou cumprimentando, as palavras que eu mais ouço são não desista e Deus te proteja. A missão não é apenas minha, é de todos nós. Nós sabemos o que há de mais importante numa sociedade, são seus valores e a sua liberdade. Isso se conquista dia a dia, mas dizer a vocês que nós temos um governo que acredita em Deus. Que respeita os seus militares, que defende a família brasileira e deve lealdade ao seu
2: povo.
1: Sete horas e dez minutos. Repita. Sete e dez. Eu vou começar com quem? Kim Rafael. É, Kim, se dá de ontem um negócio que eu vou falar pra você, é difícil... Quem já presenciou uma cena daquela aqui em Maringá, hein? A multidão pelas ruas. Queria que você falasse sobre todo esse apanhado de coisas que a gente já comentou aqui no início.
4: É, Talvez para Maringá seja, sim, algo inédito, né? É, mas aonde é, o presente passa, pelo que a gente percebe na mídia, né, nos vídeos gravados, enfim, de quem participa dos, dessas movimentações dele... Está parecendo muito comum, né? Por onde ele passa, ele realmente arrastar aí algumas multidões, é, o apoiando tanto na no quesito ali da motocicleta, né? E eu acho que isso é algo natural que tá sendo é, é, trazido pelo Bolsonaro e a sua equipe. É claro que ontem nós tivemos, óbvio, né? por um convite aí, né? É, participar da Expo Engada, o evento que nós estamos tendo aqui em Maringá, e também na assinatura dessas, dessas obras aí que serão iniciadas logo e que ainda bem, né, que ainda trouxe ainda essas pautas muito importantes para Maringá. Né? Então acho que faz parte, né, todo esse aparato, né, de pessoas e também como a motossiata é algo privado, né, algo de organização que não é do governo federal, não faz parte é, de, de partido político é, Pessoas que o querem apoiar E ele acabou é, é, aceitando o convite e participando né? Então acho isso algo natural Mas o que mais me impressiona, Paulo É ver ainda algumas fotos né, Hoje de pessoas que estavam com o Sérgio Moro né? é, Pessoas que estavam contra o governo né? Por um bom tempo Principalmente no período da pandemia e que acabaram tirando aí, tirando uma fotinho, né? Quem sabe para entrar numa nova onda. Quem tirou foto? Nova onda. O deputado estadual aqui de Maringá né, também tirou foto. É, antes era apoiador do Sérgio Moro, agora que o Sérgio Moro derreteu de vez. Acho que vai ter que entrar na onda Bolsonaro 2022 novamente. Maringá tem quatro,
7: Eu, três deputados só. quem é, era? Fala o
4: nome. Pois é, Homero Marquesi. Ah, mas isso, isso, não, é é, não. isso é. não é de Maringá mais não. É, Marquesi. não é de Maringá não. Pois é. Então eu acho que essas pessoas vão voltar para essa onda nova do Bolsonaro e olha que eu não acho ainda duvidoso que a Joyce Hasselman também queira voltar para essa onda, porque eu acho que como as pessoas acham que elas são autossuficientes, não tem que ter apoio do governo ou da oposição, então eu acho que essa, esse quesito aí é complicado para os novos apoiadores do Bolsonaro e, ó... O ouvinte, eleitor, tem que ficar de olho. O
1: que mais te chamou a atenção, Kim?
4: O que mais me chamou a atenção foi a, a, a paciência, como a Pamela veio falando hoje cedo, do Bolsonaro. Né? A paciência de cumprimentar todo mundo ali. Todo né? mundo? É, praticamente, onde ah. ele passava, ele cumprimentava, tirava foto, diferente, por exemplo, do Ciro Gomes.
1: Agnaldo Vieira.
4: Olha, foi
7: bacana esse lance do que deu, dando ênfase do capacete, eu acho uma bobagem terrível, né? Se ele tivesse com, os, com o capacete sem a viseira, ia falar que estava sem a viseira. Se ele tivesse com o capacete com a viseira, ia falar que ele estava sem o fechiclara que não tinha dado nozinho. É, se ele tivesse com o capacete completo, ia falar que ele deu a mão para cumprimentar as pessoas. Então, tem que dirigir com a, a, as duas mãos no guidão. É uma bobagem, e se é campanha ou não, qualquer um faria isso, qualquer um que esteja no governo... Tendo Governador, prefeito, presidente Não tem como né, Dizer que um ato é De ah, tá fazendo campanha e está, e qualquer outro o faria Da mesma forma, estando no governo Usando a máquina pública Então, sem nenhum problema é, Realmente chama atenção O fato, independente da Da classe social Que da maioria das pessoas Que lá estavam Na, na rua eram um, é, você vê em horário de serviço, né? As pessoas irem para a rua, ficar esperando alguns, algumas por horas na, na rodovia para o presidente passar. Eu já vi o presidente, é, nem lembro mais o nome do presidente, que veio aqui, acho que em 77, e não tinha isso, né? O Lula quando veio, foi ali na, na Cocamar, não tinha. É. A Dilma sobreviveu de helicóptero, né? É O contorno norte Então não, não, não tinha E o Lula veio aqui com um alto índice de popularidade na época Que ele, que ele tinha como presidente Mas não tinha Realmente as pessoas não foram para a rua Essa devoção muitos não gostam, né? E, mas realmente você ver pessoas é, se proporem a embaixo de sol Ficar por horas esperando Para dois, três segundos Só ver o presidente passar rapidamente é de se, de se é, louvar porque não se faz principalmente o político né? então se ele tem essa gama de gente aí, o que não reflete diretamente né? falar olha aí essa é a verdadeira pesquisa né? não, não caiam nessa também mas é louvável e foi o destaque e claro como todo político tem que pegar a criancinha no colo acho que ele subiu no cavalo lá tentou é, é, subiu no cavalo andou um pouco Está é, tentando ser um pouco mais popular no sentido de fazer aquelas coisas que o, que o povão gosta é, Eu acho que foi realmente histórico e muito boa a passagem dele aqui por Maringá
1: Fernando Tupan, você só viu pelas imagens, você não estava presente Mas qual a sensação de quem viu pela TV, ouviu pelo rádio e viu as coisas pela internet Dessa passagem do presidente Bolsonaro aqui por Maringá?
2: Eu fiquei impressionado, Paulo Caetano. Eu não sabia que ia ser da maneira que foi. Eu lamento, assim, vou mandar uma coroa de flores para o Lula que o povo, pelo jeito, quer voltar com Bolsonaro mais um mandato. isso foi demonstrado claramente ontem, quando eu, a, as primeiras imagens que eu vi foi uma postagem do do Kim Rafael, lá da motocicleta, eu, olha, muita motocicleta, muita motocicleta, e algumas pessoas comentaram que seria só moto de bacana, mas eu vi Lambreta, e Garelli, vi tu, várias outras coisas, a gente precisa ser sincero mesmo, né Paulo Caetano, uma imagem dessa deixa qualquer um desnorteado, eu acho que o professor sentado na bancada aí deve estar chorando as pitangas, lamentando que o Bolsonaro vai ficar mais quatro anos, porque, professor, a coisa não está fácil para o Lula, e ficou claro nessa, é, nessa passagem pelo Bolsonaro. Porque o povo foi para as ruas, olha, muito, tinha muito mais gente nas ruas do que tinha lá em Londrina, quando nós vimos isso há algumas semanas. Então, o cerco está se fechando. As pesquisas falam uma, uma coisa e o povo nas ruas está dizendo outra coisa. Infelizmente, Lula vai ser sepultado politicamente em 2 de outubro.
1: Vamos lá, vamos seguir por aqui. Professor Jorge, o senhor estava pelas ruas, estava acompanhando a movimentação, mandando áudios, inclusive, para os nossos companheiros aqui de bancada no horário aí que o presidente estava passando ali pela Avenida Colombo. Gostaria que o senhor falasse das impressões do senhor sobre tudo isso. Um evento, professor, realmente grandioso, arrastou muita gente para o Parque de Exposições e muitas motocicletas.
5: É, ontem era quarta-feira à tarde, eu estava cruzando a Avenida Colombo e... Coincidentemente, não foi nada programado, é, foi parado o trânsito ali na Rua Santa Ana, eu parei, aguardei e claro, a surpresa foi é, o presidente da República, Jair Messias né? Bolsonaro liderando uma motocicleta, achei bacana, a verdade mesmo, sem capacete e tal, não vou entrar nesse debate, eu consegui ver o cabelo branco dele, um pouco envelhecido, um pouquinho rechonchudo também, você vê que o estilo atlético dele está se perdendo e animadíssima, uma motocicleta muito animada, na verdade. Poucas caminhonetas, no final haviam três caminhonetas grandes, tipo Ram, mas poucas caminhonetas. E, claro, teve oito momentos em que Bolsonaro se sentiu um pouco incomodado em Maringá. Foi quando, justamente, cruzou pelos oito postos de combustível que há na rota do aeroporto até o parque de exposições. Momentos é, difíceis, claro, porque o preço do combustível está lá em cima. Vale lembrar, Paulo, que Bolsonaro teve 75% de votos né, na eleição para presidente da República. Então, ele vem segundo para uma turno, cidade. Segundo turno, né, professor? Sim, claro, no um segundo turno, que Aqui, é o que. Tem que mandar essa proporção. Correto, 75,84% dos votos. Então. Ele escolhe muito acertadamente cidades nas quais ele tem uma alta popularidade vinda da eleição para presidente. Chegou na terra de Sérgio Moro e o Kim já colocou, Moro derreteu, no entanto, pode ser que ele não tenha derretido absolutamente, porque ainda continua aí com uma possibilidade de ser vice na chapa da União eh, Brasil. Né? Então, uma, um momento importante, 250 e poucos milhões para Maringá, e aí a, a, o ganho político é do prefeito Ulisses Maia, que recebe né, o presidente da República, e do deputado federal Ricardo Barros, que é né, a pessoa que tem trabalhado intensamente por esse contorno. Faltou, faltou um detalhe, eh, e o detalhe foi a camiseta do Grêmio de Maringá ter sido entregue para o presidente o da República. O prefeito não foi ao parque, né? Só recepcionou no aeroporto. Perfeitamente, mas aí está o ganho. Quem recebe na cidade é o prefeito. E depois a discussão é, se dá no âmbito do parque. Mas veja bem, Paulo podia ter recebido a camiseta do Grêmio ele ganhou um exemplar do jornal do povo né em grande homenagem aí o verde mas faltou a camiseta eu acho que a cidade devia ter entregado uma camiseta Mas não tem mais Grêmio agora
1: é o Maringá Futebol Clube
5: Ah melhor ainda Paulo Maringá Vite, time não, né? com Nome da cidade Então, tínhamos que ter entrega uma camiseta, porque o presidente Bolsonaro é muito receptivo a esses presentes que têm um valor aí adicional de popularidade. E motocicleta, uma grande sacada é, de ser presidente na sua campanha política. Pamela bussolini
6: Paulo, eu estive presente né, lá no Parque de Exposições, não acompanho a motocicleta, mas vi alguns vídeos. Eu acho que essa questão do capacete é até compreensível, porque as pessoas, como vocês disseram, às vezes ficam ali horas, né? No sol, esperando o presidente passar, e eu fico imaginando se ele passasse de capacete com a viseira fechada, que frustrante não seria, né? Então as pessoas querem ver o rosto dele, querem ganhar um, um aceno, né? Fazer uma troca ali. Então eu entendo que nesse momento, uma vez que as vias estão todas interditadas, né? Pra passagem desse, dessa motocicleta né, gigantesca que a gente viu... Ele tire e, e, com certeza, pensando ali, você pode ver que ele passa né, acenando para todos, olhando para os lados. E foi isso que ele fez durante o trajeto todo e também no parque de exposições. Tinha muita gente. Eu, particularmente, nunca vi coisa parecida, até por isso que eu fui lá com, é, conferir de perto né, tudo isso. É um verdadeiro frisson. Eu acho que, sinceramente, para bater uma recepção dessa, acho que nem o Gustavo Lima, que eu gosto muito como artista, mas é, é o maior artista do Brasil no momento. Acho que nem ele teria a tamanha recepção que foi ali. Dentro Se o ingresso do...
5: fosse grátis, com certeza ganhava. Do...
6: Não, eu digo o a O recepção... do Luan Santana não
1: tinha tanta gente, é, foi grátis, A grave, recepção, professor. porque professor não, não era gente, só professor. a arena Mas ela,
5: ela colocou outro não era o Luan. Tá bom, conclui Pamela, eu eu depois eu vou falar disso. Então,
6: Vai. não era só a arena lotada. Fora da arena, pessoas e pessoas era assim... Meu Deus, um aperto danado, todo mundo esperando ali ele passar. E ele com muita paciência passando ali, cumprimentando todo mundo, todo mundo, todo mundo na na saída da mesma forma. Foi muito carinhoso com as pessoas e o que e o que eu, me chamou atenção foi entre os discursos lá, né? Vamos deixar bem claro que não houve pedido de voto. Ninguém falou de partido. Ninguém falou sequer em candidatura, pré-candidatura. Não foi dito nada disso. Foi mais no sentido do contorno norte e depois o presidente fez o discurso dele todo voltado ali a dizer o que o, como o governo dele trabalha, os ideais que eles defendem, enfim. Agora, me chamou a atenção o discurso também da Maria Aquilesia. Ela não ficou em cima do muro. Ela foi muito taxativa no sentido de que este governo... Foi o governo que olhou para o agro, que se, preocupa, que se preocupa com o agronegócio e demonstrou firmemente ali o apoio, não só da sociedade rural ao presidente, mas representando todo ali o nosso agronegócio regional no sentido de apoio a esse governo e agradecimento. Então, eu achei bacana que ela foi, ela foi bem taxativa, não ficou em cima do muro, ela se posicionou e aí a gente gosta de ver pessoas que se posicionam né, discursando. E foi um sucesso né, tremendo, graças a Deus deu tudo certo, não teve nenhuma, nenhuma ocorrência. E é isso aí, eu acho que ele vai, ele vai né, para os braços do povo, literalmente, né. e o pessoal gosta, vai ao delírio mesmo, e a cada dia ele cresce mais.
5: O Milha, o contorno não é o contorno norte, é o contorno sul-metropolitano. Sul, é, sul. Segura aí, né, é, professora, Agnaldo é. Vieira, vai.
1: 650 milhões. Pela lá, ordem de, de pedidos de agora, Agnaldo Vieira.
5: Só retificando,
7: professor o nosso amigo Fernando, assessor do deputado Nishimori, disse aqui que o presidente ganhou uma camisa do Maringá Futebol Clube de uma mulher de nova esperança, que é lá no aeroporto, ela entregou enfim, talvez não tenha registrado, mas o Fernando registrou que realmente ele ganhou uma camiseta do Maringá Futebol Clube. Então
5: a festa que
1: ótimo, que bom, que
7: bom. Eu fico feliz mesmo. Quem, Rafael? Eu só eu queria é, conclui, então destacar vai. a recepção do, do prefeito Ulisses Maia. Desta vez, o Bolsonaro é mais receptivo também, mais alegre. Foi ali é, alguns minutos, ele ganhou uma, uma, um quadro da, da Catedral de Maringá. Então, dessa vez, é, não sei se já imaginando a, a campanha e o apoio que ele tem em Maringá, o presidente estava mais... É, mais solto, mais solícito, conversou um pouco mais com o prefeito Ulisses Maia. E eu quero parabenizar também a, a aqueles empresários que, antes mesmo de ser é, lançado oficialmente a construção do contorno sul-metropolitano aqui em Maringá, já com informações privilegiadas, adquiriram lotes né, ao redor no decorrer do contorno sul-metropolitano, né, já fazendo aquela especulação é, normal que existe aqui em Maringá Imobiliária. Então, parabéns também para esses empresários que, com informações privilegiadas,
4: já adquiriram lotes na região. Quem,
1: Rafael? Meu Deus. Quem Rafael calma, professor, aqui.
4: Bom, eu queria destacar aqui né, é, esse destaque que houve ali, os, os pastores e também padres que tiveram presente, fizeram a oração ali no início né, da cerimônia. Enfim, né, agradecer a é, esses pastores que estiveram lá. né, A OPEN, né? que fez, se fez presente também, acho que também não poderia faltar né, nesse momento, principalmente quando o Bolsonaro é um um candidato pré-candidato aí à reeleição que defende algumas pautas e por mais que nós tenhamos aí algumas alguns pontos de críticas dentro do governo da sua administração né nós sabemos que ele não larga algumas pautas ideológicas que fazem muita diferença ainda principalmente nessa é, nesse aparelhamento estrutural que nós tivemos nos últimos anos, né? ideologias, enfim, que não precisa entrar em detalhes, mas é, ainda bem que continuou sendo firme nesse quesito e que os pastores estiveram lá presente para prestigiar também esse evento.
5: Jorge? Não, eu estava vendo essa questão do Aguinaldo, da especulação imobiliária, não tinha conhecimento da compra e venda. Então, surpreende que uma obra de infraestrutura esteja associada a um processo de especulação imobiliária. Isso realmente é, distorce o que é o devido procedimento quando se utiliza informações privilegiadas, notadamente de um traçado que é definido e que vai influenciar, então, no preço da, da terra, tornando Maringá com certeza, então, mais excludente uma vez que com essa concentração de terras, né, o valor do solo tende a subir, incrementado por esses valores também que vêm da infraestrutura é uma notícia ruim, o Professor, péssima, faz 10 anos que né?
1: todo mundo sabe que esse contorno vai sair, nem é, nem foi Pode saber é a desejada. ao transtorno,
7: é, né,
5: que temos é, com é, um
1: contorno Nós, nós temos é, comum e é, temos mas antes de, a de,
6: situação de falar, é, né? vai
7: sair um contorno é. aqui. Então você vai lá e compra mais barato porque as pessoas é, não sabem. É disso que o Agnaldo é. tá falando, Aí depois né? falou, vai sair o contorno aqui. Aí então você pode ver se no, nos últimos 10 anos não houve compra é, e quem comprou é esses lotes que estão à beira do, do, do contorno
2: sul-metropolitano
1: Tupão, um minuto para você, mais uma falinha desse assunto, vai depois eu fecho com a ah. Pamela.
2: acho que vocês falaram exatamente o que está acontecendo e essa especulação é natural e fim de papo vamos jogar bola e vamos pro próximo assunto eu, o Bolsonaro ali não tem culpa no cartório isso é normal, existe um projeto antigo, Paulo Caetano, então, tocar a bota e vamos realmente mostrar o que o Paraná precisa a partir de agora. E parabéns para Maringá com a receptividade que deu ao presidente Jair Bolsonaro. E vocês podem ter certeza que daqui para frente os nossos comentaristas vão ter que baixar a bola quando falarem do presidente. Jair Bolsonaro.
1: Pamela, para encerrar o assunto, sei que você teve lá. tinha Deu para fazer aquela tietagenzinha ou não?
6: Ai, deu, gente. Ouvintes, peguei na mãozinha do presidente ele né, passou por ali, o Braga Neto também, o ministro, né, todos muito solícitos ali com todo mundo, foi bem bacana. Outra coisa que eu reparei é muita gente às vezes acha que o presidente não tem um público jovem, né, grande, mas eu vi muitos e muitos jovens lá e muitas mulheres, muitas mulheres, muitas mulheres lá na recepção do presidente. Então, eu acho que é isso, esse volume de pessoas que ele atraiu se resume da seguinte forma, não adianta a mídia falar assim ah, o combustível subiu é culpa do Bolsonaro, hoje em dia as pessoas têm o celular nas mãos, têm um notebook a internet está aí para isso elas pesquisam, veem que as leis impedem que ele, que ele atue nesse sentido, né, interfira nos preços e vamos repassando a informação, então hoje esse monopólio da informação não existe mais né? as pessoas podem buscar e se informar e por isso, mesmo após uma alta de combustíveis, a gente viu aquela recepção em dia de semana e horário comercial. Agora, vocês imaginem se fosse num fim de semana a, o, aquela motocicleta e aquela recepção do presidente no Parque de Exposições.
1: 7 horas e 31 minutos. Repita. 7 e meia, sete trinta A gente vai para um break rapidinho. Já a gente tá de volta.
0: Pan News. Oferecimento. Angelônia é para todos. Angelone por você.
1: Blindex. Escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado.
0: Oral Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora. Grande União Paraná-São Paulo, construindo juntos uma sociedade mais próspera.
1: 7 horas e 31, agora a gente vai para aquele momento em que a gente lê as participações de quem participa com a gente pelas nossas plataformas na internet. aí Vamos lá, vamos fazer o seguinte, eu começo com você, Agnaldo Vieira, fazendo aí a leitura. Vamos lá.
7: É, mandar um alô especial aqui para o Andrei Salvatico, nos acompanhando também, o Ricardo Antunes... A Vera Pise Sandro Batista, eu peguei aqui o comentário do Diego Vilas Boas, ele disse que essa multidão que Bolsonaro traz com ele, não é porque ele está sendo o melhor presidente, sim porque ele está fazendo a mudança, sem corrupção, que há anos... É, sofremos com governos anteriores. Quem Rafael.
4: Júnior Júnior escreve o seguinte, o mais engraçado é o Jorge falar que o governo atual só vai em cidades que tem alto índice de votação. O Lula, então, é muito
5: burro. Ou ele está sem rumo, ou só está indo em cidade errada. KKKK. Professor Jorge. <risos> ele está falando aqui que alguém tinha com um fusca, com uma bandeira. Eu não, não estava de gol e também não estava com bandeira. Não estou filiado ao partido nenhum. <risos> Vai,
6: Pamela. Vou destacar aqui o comentário da Fernanda Trautem que disse o seguinte: é, realmente, né, temos informações hoje na palma da mão. Então, é, se referindo aí à aceitação do presidente ontem, né? O Roberto S. disse o seguinte, que mulheres bonitas foram receber o presidente. A
5: Pamela estava <risos> no meio, né? É. Eu tava lá, mas daí a
6: bondade de vocês, né, gente? Mas, enfim. Vai lá, Agnaldo. E, do mais, ah, mais, agradecer os likes aqui do Silvone Marques, de todos os nossos ouvintes queridos que sempre nos acompanham.
1: Agnaldo, tem mais alguma? Vamos. Quem?
4: O Carlos, Henrique, tem? o Carlos Henrique Torres sempre nos acompanha aqui e escreveu o seguinte Professor, parabéns pelo comentário Obrigado por ser equilibrado, estou dando like e feliz
1: Seja bem-vindo, Flávia Pavão, ela disse Bom dia, perdi a hora, seja bem-vinda Ó, oh, Tem mais algum? Tenho 30 segundos, cara Quanto tempo eu tenho? 20 segundos Professor, tem mais algum? Manda
5: Sim, tem mais 7 mil motos e 100 mil pessoas segundo salsicha Eu chutei
1: esse número também, 7 mil motos
5: 7 mil motos, eu contei, não chegava a 7 mil motos, fiz um cálculo pela rua Santa Ana em relação à Avenida Colombo, contando cada 8 segundos 18 motos, então aí está o tempo, demorou em torno de 11 minutos a trajetória, os números não chegam a 7 mil.
1: É, o meu cálculo era mais ou menos 7 mil, 6 mortos. mil e... É, 6,999. Ai, professor Jorge. 7 horas e 34 minutos.
5: Estatística é estatística, Paulo. 7
1: e 34, ó... Segundo a Meia do Pan é um oferecimento de Jardim de Monet e Residências. E agora sim. Agora você vai ficar feliz, né, Carroca? Porque agora você vai falar de Jardim de Monet.
5: Falar de Jardim de Monet, Mano exatamente. Mas a felicidade de todos, né, Paulo? Eu Não vi... somente do eu Carioca, com do Carmo, ah, é. Eu vou é. falar que
1: o do Carmo tá pensando em mudar pro Jardim de Monet.
5: O do Carmo tem, né? Não sei. Tem, é, tem. É, é. Tem que volta o
3: do Carmo lá. Já conhece lá do Carmo? Conheço, Aí, me conheço. tá vendo? Leva o do Carmo lá pra ficar do lado do Ângelo Rigon. É, Rigon, é,
4: o caso vizinha. Tá montando uma mansão lá, violenta, <risos> Ai, rapaz. Ai, meu Deus do é. céu.
3: É.
1: Quem sabe
4: eu convenço hoje do botar em
3: mesmo Vai, <risos> <risos> <mesmo. risos> fala boa. de Agente Bom, com esse friozinho, tem aquela piscina semiolímpica aquecida, né, Paulo? Salão de festa, sauna úmida, todo mundo sabe que tem aquela famosa churrasqueira lá que o Giba montou com uma estrutura maravilhosa que já ficou pronto esse termos exclusivo, ficou ali no finalzinho de dezembro, que inclusive nós vamos visitar a segunda fase, ainda tem mais uma fase para a gente comer um churrasquinho nas custas do Giba lá. Então, você pode encontrar os lotes com a galera da Opção Imóveis no 30331300 Opção Imóveis 30331300 Murilo colocando algumas imagens Lindíssima do Jardim de Monet. Você pode também fazer um tour virtual 360. Jardim de Paulo.
2: Pan
1: News. horas e 35 minutos. Repita. 7h35. Hoje nós temos a entrevista. Já está aqui com a gente o deputado federal Felipe Francisquini. Ele é bacharel em Direito, é o atual presidente do União Brasil Paraná. Quero dar bom dia para o deputado federal. É, seja muito bem-vindo aqui a Jovem Pan, bem-vindo ao Maringá também,
8: deputado. Bom, bom dia, obrigado aqui a todos vocês. Agradecer realmente. Para mim é uma felicidade extrema estar aqui. Eu que acompanho o programa de vez em quando. Toda semana pelo menos um ou dois programas eu vejo. Eu sou um cara que durmo muito tarde, duas, três horas da manhã. Então eu sempre vejo podcast, sempre vejo algumas entrevistas. E aqui eu sempre acompanho também meu amigo Tupan que é lá de Curitiba, também é blogueiro. São três blogs que eu leio sempre, o Paçoca, o Cebola Londrina, o Ângelo Rigoni Maringá e o Tupã lá de Curitiba para me informar um pouco de política do Paraná. Então é um prazer estar aqui com vocês.
1: Acompanhando o deputado Felipe Francisquini... O Ducarmo Carmo está aqui com a gente também hoje. Bom dia, do Carmo. É, é, vou chamar de deputado Ducarmo. Carmo. Fica, não sei se fica ruim, né? Mas bom dia, seja bem-vindo novamente aqui à Jovem Pan.
2: Bom dia, Paulo. Bom dia toda bancada. Eu agradeço o convite. É um prazer enorme sempre estar aqui com vocês.
1: Ó, eu vou começar, deputado. Vou ser bem pragmático aqui, já para gente iniciar e não perder tempo. A visita do senhor aqui a Maringá, ela foi consonante com a presença do presidente Bolsonaro na Expoingá. E aí, o fato é um fato. A União Brasil. Ainda balança com relação ao presidente Bolsonaro, vai de chapa pura ou o Centro Democrático decola com vários partidos se aliando contra a polarização? Porque a informação que o senhor teve lá, teve no palanque junto com o Bolsonaro também, tem ainda essa sinergia do União Brasil com o presidente Bolsonaro?
8: Bom, eu vi ontem na agenda presidencial aqui para Maringá, é, viemos com mais 10 colegas, deputados ali Brasília, e hoje o nosso partido ele tem discutido essa questão da eleição presidencial. Sempre foi dito que todos os estados estariam liberados dessa conjuntura presidencial para tomar a melhor decisão. Então, os estados do Nordeste, às vezes alguns são mais neutros, como por exemplo o governador Assemi Neto lá, que será candidato a governador na Bahia. Aqui no Sul tem uma tendência mais forte é, pró-candidatura do presidente Bolsonaro, da reeleição. É, mas o nosso partido ele é muito democrático, assim ele vai acatar todas as opiniões. Hoje nós temos uma postulação que é a do presidente Bivar, lá, que está colocando o nome à disposição, mas eu acredito que nome realmente, quem vai ser o apoio do partido, será apenas definido lá em julho, durante as convenções, né? Mas de qualquer maneira, o nosso partido já tem avisado que liberará a todos e uma boa parte da nossa bancada é, é base do governo, tem votado desde 2019 todas as pautas importantes que a gente imagina para o Brasil. Então, essa questão de presidente da República, para a gente, é uma questão muito tranquila, assim.
1: Quem Rafael?
4: Bom dia, deputado. É, o senhor esteve à frente da CCJ como presidente bem na época que foi ali é, ajustado a questão da PEC 199-2019, né? que é a PEC ali da prisão em segunda instância. Na sua opinião, né, já que o senhor esteve à frente disso, qual que foi o maior fracasso dessa
8: PEC de não prosseguir e não ter êxito, né? O maior fracasso foi falta de vontade política. Veja, na CCJ em 2019 eu aprovei todas as grandes reformas. É, é, PEC da reforma tributária, PEC do pacto federativo, reforma da previdência, prisão em segunda instância, voto impresso. Infelizmente, a única pauta que foi realmente aprovada pelo plenário da Câmara dos Deputados e pelo Senado foi a reforma da Previdência, que foi muito importante para o país, mas todas as outras emperraram. Eu aprovei a prisão em segunda instância em novembro de 2019, e desde onde eu aprovei ela, ela está parada na comissão especial, há mais de dois anos. Então é um assunto importante, e eu sempre digo, não é porque é uma discussão sobre a prisão especificamente do ex-presidente Lula, é uma questão que quando liberaram o Lula naquela decisão, que foi uma virada jurisprudencial, que já virou duas vezes ao longo dos últimos anos, você acabou colocando na rua milhões de estupradores, de ladrões, de assassinos, ou seja... Você mudou o entendimento por causa de uma pessoa e acabou atingindo milhões de pessoas que foram às ruas e que não deveriam deveriam estar presos agora, né?
1: Agnaldo
7: Vieira. Deputado, eu gostaria de voltar um pouco e qual a opinião é, do senhor a respeito, eu diria que, entre aspas, sacanagem que fizeram com o pai. É, TSE, STF, até uma pergunta que nós fizemos aqui para o Bolsonaro numa entrevista... É, com ele, como é que é administrar o país, gerir o país com essa interferência tão grande do judiciário né Até em nomeação de superintendente da Polícia Federal, enfim, é, não deixando nem que fosse nomeado é, Foi uma sacanagem com o pai?
8: Eu, eu acredito que sim, porque ficou muito latente por parte de alguns que foi algo pessoal veja, era um processo que estava dois anos tramitando no TSE, ele foi é, na verdade foi um processo ganho aqui no TRE do Paraná, por vários juristas que tem aqui, fizeram uma discussão ampla sobre o assunto, chegou lá um processo dois anos parado, eles tiram da gaveta numa quinta e votam numa terça, na saída do ex-ministro Salomão, que é ministro do STJ, ele queria deixar um legado e o legado dele era dois processos um do subtenente Évito e outro que foi esse do meu pai, e no processo do meu pai especificamente é, esqueçam a discussão sobre liberdade de expressão e sobre o que ele falou. Eles viraram várias jurisprudências. Hoje, para vocês terem uma ideia, a Constituição não permite que nós, no um Congresso, aprovemos uma lei sobre eleições, sobre código eleitoral, é, é com menos de um ano da eleição Então a gente, a gente tem que aprovar antes da eleição Um ano antes para poder ter vigor Como é que uma jurisprudência pode alterar uma regra eleitoral Depois da eleição Então realmente eu vi que o Tribunal Superior Eleitoral é, Pesou bastante nessa questão Eu vi muitos juristas, inclusive juristas da esquerda Que disseram que foi a decisão mais esdrúxula Que eles já viram E eu vejo que não é apenas uma culpa do judiciário O judiciário realmente tem culpa é, é, em decisões como essa, mas nós também da classe política, dentro do legislativo também temos culpa, é, os casos que eu falei aqui agora há pouco foi perguntado é um vácuo legislativo, prisão em segunda instância reforma tributária PEC da, é, da questão da federação, da divisão de tanto receitas tributárias quanto de competências legislativas é dentro da União no Brasil Então todo esse vácuo legislativo Que a gente tem deixado nos últimos anos Quem tem suprido isso é o Judiciário Não foi avisado semana retrasada Eu votei para derrubada é, é, daquela questão Que eles queriam falar sobre fake news Sobre uma legislação nova de fake news O TSE mandou avisar o Congresso Que se nós não aprovássemos algo Eles legislariam através de resolução do Tribunal nós não aprovamos porque não concordamos que seja, mas, com certeza, eles vão emitir uma resolução. É um absurdo, né? Mas, infelizmente, esse vácuo legislativo que fica de muitas propostas que não são aprovadas, não são debatidas, acaba entrando o judiciário para complementar a legislação.
1: Fernando Tupan, sua vez.
8: Tudo bem, Felipe.
2: Obrigado pela leitura constante do meu blog, dos amigos Ângelo Ricon e do Claudio Oste. Eu agradeço em nome deles. O que eu quero saber é o seguinte, Maringá está em bastante alta, né? Estou vendo aí o do Carmo com você, também estou sabendo que vocês escolheram uma maringaense por adoção, a Débora Carvalho, para comandar o PV. O Maringá tem tão importante nessa reestruturação do União Brasil que vocês estão fazendo e quantos deputados vocês projetam para a eleição de 2 de outubro? deputados estaduais Bom, e federais.
8: Com a bancada grande, hoje na Assembleia somos a segunda maior bancada do Estado, com sete deputados estaduais. A nossa previsão é eleição de oito a dez deputados, dependendo da conjuntura. Então, continuar sendo a segunda maior bancada, apenas atrás do partido do governador, que é o PSD. E para a Câmara Federal, nós elegeremos quatro a cinco cadeiras aqui no Paraná. Então, o partido ficou bastante sólido, a gente montou em muitos municípios, inclusive temos já projeto para as grandes prefeituras em 2024 e projeto para 2026. Estão fazendo um projeto bem consolidado e de longo prazo aqui no União Brasil do Paraná.
5: Vamos lá, professor Jorge. É, deputado, tem um fato que me chama a atenção é 2019. Né? E se trata, então, de uma questão de sua participação como presidente da ACCJ. Está no Correio Brasilense. Ele disse assim... É... Protestou, vice-líder, claramente desconcertado, Francisquine disparou. Você é chata demais, deputada, por favor, exclamou. Nesse momento, o presidente da sessão perdeu o controle e começou uma gritaria. O senhor está hoje na União Brasil. E eu, na União Brasil, um outro deputado, o Mamãe Falei, também teve um comportamento machista. Qual é a diferença entre o senhor e o deputado Doval?
8: O meu, na verdade, não foi um comportamento machista. A deputada Maria do Rosário é uma deputada... É, é, eu respeito a pauta dela Ela foi eleita por essa pauta e eu respeito o eleitor No entanto, dentro das sessões que a gente toca Lá no Congresso nas comissões, muitas vezes Ela acaba sendo desrespeitosa E na verdade ela queria passar na frente De um colega dela, do PT, que tinha lugar de fala Ele tava com, uh, ele já tinha pedido antes a palavra Daí Ela começou a gritar na sessão E eu apenas pedi que ela se acalmasse Só que uh, as minhas sessões na CJ Duravam de 7 a 8 horas por dia Eu tocava sessão terça, quarta e quinta Eu praticamente não tinha vida, ficava só tocando sessão então chega uma hora, se você pegar uma sessão de 8 horas e eu batendo no boca com ela 2 minutos não pode levar como um referencial o ano inteiro mas era por causa disso mesmo o deputado Maria do Rosário às vezes ela extrapolava a Maria do Rosário é uma quando você conversa com ela pessoalmente e outra quando bota um microfone e uma câmera na, na frente dela então infelizmente foi isso mas não é questão de machismo não
5: E qual é a diferença com o Duval?
8: Eu acredito que o Duval ele se excedeu demais falou besteira é, ele, muitas vezes, eu acho que ele misturou a questão da representatividade dele como mandato, como um deputado estadual, e brincadeiras inoportunas, falas horríveis, né? expressões totalmente é, é, atípicas, assim mas não tem nada a ver comigo. Eu, na verdade, apenas pedi para a deputada Maria do Rosário é, é, respeitar o seu colega, até mesmo de partido, porque a fala era dele naquele momento. né Então, não tem nada de machismo nisso, não. Pamela Bussolin.
6: Bom dia, deputado. Deputado, você ocupou um lugar importante, né, que é a presidência da TCJ, né, que é, acho que, é a comissão mais importante da Câmara dos Deputados. E, realmente, em casos como aconteceu com seu pai, como está acontecendo com o Daniel Silveira, a gente vê que o judiciário está extrapolando muito e entrando, por vezes e vezes, né, na competência que seria da casa. Né? O que, que eu preciso saber, e acho que os brasileiros também estão preocupados e, e esperando, né, uma resposta. A Câmara tá se movimentando, tem interesse em, em responder esses ataques, porque isso sim, eu acho que é um ataque, né? Porque o Judiciário hoje, se você criticá-lo, ele diz que é ataque. Né? Eu acho que ataque é entrar na competência de outra casa. O que, que a Câmara pretende fazer ou se não pretende fazer nada? Isso vai continuar? E né, você como um ex-presidente do CCJ, o que você tem para dizer para a gente?
8: Bom, na verdade, a posição da Câmara em si eu acabo não sabendo, porque como eu não votei no deputado Arthur Lira para presidir a Câmara dos Deputados, na verdade a maior parte é da base do governo que votou no deputado Arthur Lira. O presidente da Câmara concentra muito poder, é ele que pauta todas as matérias, é ele que coloca os assuntos no colégio de líderes e que vai a plenar toda semana. Então, realmente, eu acredito que eh, tem-se que cobrar uma postura mais enérgica. E, por parte do Senado, realmente, a análise de vários procedimentos, inclusive é o Senado que tem uma competência mais forte sobre discussões acerca de decisões do Supremo, acerca de conduta, questões de impeachment, apresentação ou não. Então, é uma questão que eu vejo que incumbe muito ao Senado, mas também por parte do deputado Arthur Lira, de estar tomando algumas decisões. Eh, infelizmente, eu até disse no um discurso esses dias que eu acho que... o. O maior soco no estômago que a gente toma lá em Brasília é você ver que tudo que você lê nos livros de direito, que você aprende no teu curso, que você estuda a vida inteira, não se aplica na prática lá. Você chega, é uma realidade totalmente diferente. E você vê um avanço gradativo... Que, que chega um momento que não dá mais, tem que se colocar um limite não um limite no judiciário em si mas um limite nessa questão do respeito entre os poderes Sim. porque o legislativo não legislar é uma opção também se a gente não quer aprovar uma legislação sobre fake news, por exemplo, é uma opção legislativa que eleja um novo congresso no que vem uhum. quem quiser mudar a legislação e coloque pessoas que o queiram mas não pode o judiciário a todo momento querer suprir isso então, nós vemos que no mundo é um procedimento normal. Você teve um, o século do poder legislativo, que foi o século XIX, século XX vem um século muito forte do Executivo, vem as Grandes Repúblicas no século XX, e o século XXI é o século do Judiciário. Só que no Brasil, esse, esse, essa questão política, ela vem sendo muito mais forte do que em outros países. Então, a gente tem que pensar realmente, o Legislativo tem uma posição importante, o Executivo tem que participar mais nessa questão da discussão entre os poderes, mas eu vejo que é uma questão que incumbe muito ao deputado Arthur Lira como presidente da Câmara que concentra muito poder e o Senado Federal também.
1: Deputado, vamos seguir por aqui, vai dar pra gente fazer uma segunda rodada eu já vou abrir essa segunda rodada o senhor esteve na CCJ né, por bastante tempo a despeito do perdão é, que o presidente concedeu ao Daniel Silveira, a despeito também do tipo de julgamento que ele foi colocado, mas eu quero colocar a atitude dele, que ele teve, quando ele fala, grava os vídeos falando dos ministros. E aí a pergunta é essa. É um problema ele participar da CCJ? Porque a gente que não está no Congresso, a gente que está aqui lendo as notícias, vendo os, o noticiário, a gente tem uma percepção. Mas o senhor que está lá no Congresso, faz parte disso, conhece essa realidade. É um problema o Daniel Silveira participar da CCJ?
8: Eu acredito que não, até porque na CCJ nós analisamos os projetos que estão na pauta. A gente não entra numa discussão mais calorosa sobre assuntos da República. Então a presença do deputado Daniel Silveira não é problema algum na minha visão. Eu sei que politicamente um pessoal da esquerda fica revoltado, alguns do judiciário acham que é uma afronta. Mas na minha visão não, é trabalho cotidiano legislativo, a CCJ tem 132 membros, né? 66 titulares e 66 suplentes, não é a presença dele que vai prejudicar algum debate ou que vai acolorar alguma discussão. E o deputado Daniel Silveira ele tem bastante conhecimento, é formado em direito também, contribui bastante e na verdade o problema hoje é que 99% do nosso trabalho é técnico, é aprovação de projeto, é discussão profunda sobre os assuntos de cada projeto. Mas o 1% da politicagem é o que fica. Então, às vezes, dá mais conotação de briga dele com o Supremo do que realmente um deputado que está indo lá para trabalhar. E na minha visão é isso. É um deputado que está indo lá para trabalhar. E a CCJ é tá uma comissão que tem um volume legislativo muito forte. né? Por mim, não tem problema. Quem, Rafael?
4: Deputado, o senhor é, votou pela manutenção né, da prisão do Daniel Silveira, no ano passado, né, a primeira discussão que teve, e depois é, o seu pai foi realmente caçado pelas questões ali que nossa, o Agnaldo acabou colocando aqui também. Depois disso, o senhor acabou mudando de opinião, porque, na minha opinião, acho que não vejo... É, congruência em você manter uma prisão, por exemplo do
8: deputado Daniel Silveira por liberdade de expressão e o seu pai da mesma forma né? Então, que que na verdade surgiu? sim, se você analisar ao longo desse mandato e do mandato passado, que foi o mandato mais recente várias jurisprudências foram mudadas vários textos da constituição foram reinterpretados pelo Supremo Tribunal uhum. Federal então a própria questão do foro privilegiado que continua valendo para juízes e promotores mas não vale mais para deputados então uma série de questões que foram sendo alteradas Quando veio a questão do Daniel Silveira Foi salvo engano em janeiro de 2020 Ou 21, não lembro, 21 é, Você tinha uma situação totalmente diferenciada É o que eu falei, em Brasília a gente aprende Que tudo que a gente lê nos livros de direito não é o que é aplicado na prática Daniel Silveira, você cedeu nas falas? Você cedeu. O meu pai, se cedeu na crítica quanto à questão das urnas eletrônicas? Na minha visão, você cedeu sim, mas isso não é motivo para o pro processo deles ter chegado onde chegou. Quando eu vi aquela pena do Daniel Silveira de 8 anos e 9 meses e ver condenados da Lava Jato, a maior parte está absolvido, mas uma boa parte, condenados sim por corrupção, mas com uma pena menor, você vê que é um absurdo, distorceram totalmente o Código Penal, Código de Processo Penal, Constituição, então eu vejo hoje que no Brasil, a gente já não está mais no campo jurídico de discussão, parece que como já adentraram no campo político, a gente tem que adentrar também no campo político, né? E muitas vezes em Brasília eu fiz análise puramente técnica não importava se era A ou se era B, eu fazia uma análise técnica e jurídica. Hoje em dia, eu confesso que, dada a realidade do Brasil hoje, você tem que analisar sobre o ponto de vista jurídico, mas muito sobre o ponto de vista político, porque o recado que é passado é que vale para A e não vale para B. A gente vê muitas pessoas com ideologia diferente fazendo críticas até mais pesadas ao Supremo e que não aconteceu nada. Uhum. Então, assim, quando veio aquele caso, eu separei o caso. Hoje, vendo numa, numa lógica global você vê que foi realmente uma coisa para perseguir o deputado em si, para perseguir uma ideologia, para perseguir quem tem um viés mais de direita, quem tem um viés mais conservador. Então, é essa ótica que eu analiso as coisas hoje, sabe? E muita gente mudou também por causa disso.
7: Agnaldo Vieira. Deputado Francisco, o senhor disse do, da, da bancada que nesse, nesse ano, nas eleições, deve aumentar uma bancada forte. É, nas suas contas está o deputado do Carmo?
8: Ah, sim, deputado Carmo, deputado que trabalha o Paraná inteiro. Tem base dela em Curitiba, comigo, lá na região. E a gente tem um compromisso grande, que é um cara parceiro nosso, um cara que, durante todo o trabalho na Assembleia Legislativa, foi o nosso líder da bancada, lá de oito deputados. Sempre aprovou todos os projetos importantes para o Estado. A nossa bancada contribuiu muito aqui. Meu pai era presidente da CJ, todo Carmo era líder, depois virou segundo vice-presidente da Assembleia. Então é um cara que eu tenho certeza que vai votar aí, merece, trabalha demais. E tem muito município aí junto comigo que eu tenho certeza que vai fazer uma boa votação. Pamela Bussolim.
6: Deputada, achei interessante é, a sua fala sobre né, a silência da Câmara e aí vem a jurisprudência. Mas nesse caso do Daniel Silveira, por exemplo, da cassação do mandato dele, existe a legislação. Se existe a legislação, a gente não deveria ter jurisprudência. Né? E, no entanto, eles emitem jurisprudência. Então, eu gostaria que você esclarecesse melhor para os nossos ouvintes, que alguns entenderam que você disse o seguinte na primeira na primeira pergunta, que quando a Câmara não legisla, o judiciário pode legislar. Não, né? Não, exatamente. Isso. Não, 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 não.
8: <risos> eu, eu, falo, isso é um efeito, eu falo que é um efeito prático hoje no Brasil, a interpretação que existe por parte deles é assim se a Câmara é, é, Federal ou se o Senado não legisla sobre algo, nós podemos legislar, uhum. é a visão de muitos hoje dentro do Judiciário, não concordo de maneira alguma, isso e é tese minha de faculdade 10 anos atrás, uhum. eu sou um cara que sou formado em Direito né? ah, o meu ramo de estudo é o Direito Constitucional sou um crítico totalmente à questão do ativismo mas infelizmente é o que acontece Para mim é uma constatação, não é o que eu quero ou é o que eu desejo, né?
5: Vamos lá, professor Jorge. Ah, está no debate, já em 2021, Bolsonaro falava de privatizar a Petrobras. Né? E agora, novamente voltou, e ontem o novo ministro de Minas e Energias, aos poucos minutos de ter sido empossado, já fala de privatização. Não é uma forma de aliviar o governo federal sobre a cobrança que a população faz sobre a ineficiência da gestão, ou haverá consequências de redução efetiva de preço?
8: Eu acredito que não, não é questão política. O novo ministro ele tem essa ideologia, ele veio da equipe econômica do ministro Paulo Guedes, ele é um cara sensacional, muito inteligente. Eu até encontrei -o semana passada lá no Palácio, nem sabia que ele ia virar ministro, mas é, é o que ele pensa, é o que ele acredita. Então, dentro do Ministério de Minas e Energia, eu, eu acredito que ele vai conseguir entrar com uma implementação prática de um projeto viável de, de privatização da Petrobras. Talvez não privatização de todos os campos da Petrobras, que seria muito complexo no curto prazo, mas eu acredito que isso pode ajudar um pouco, no médio e longo prazo, a gente ter uma discussão e, um, um, e uma baixa do preço da gasolina, que hoje é o que mais preocupa o brasileiro. A inflação está corroendo o salário de todo mundo, mas a gasolina, o diesel é o que movimenta o país. E eu vejo que a preocupação do ministro não é uma preocupação eleitoreira, é uma, é uma preocupação prática e de vida dele estudos dele de 10, 20, 30 anos atrás, ele é um especialista em privatizações então não é eleitoriano.
5: Mas não iria beneficiar também ao pessoal que tem o controle dos gastodutos no, no Brasil? Está se falando muito de uns um 100 milhões ou 100 bilhões corrente. 100 é?
8: bilhões, que seria é. para beneficiar a OAS, que é o Soares lá da Bahia. Correto. Que quer utilizar recursos públicos para terminar de construir os gasodutos dele. E
5: manter o controle dos gasodutos na iniciativa Exatamente. privada. Exatamente, mas né? assim,
8: boa parte, expressiva parte do Congresso Nacional é contra esse tipo de movimentação. né isso Eu vi muito na mídia essa questão, mas eu, principalmente, e muitos somos contra essa questão dos 100 bilhões para os gasodutos.
1: Fernando Tupan, mais uma vez você...
2: Bem, eu vou puxar o lado aqui um pouquinho, a sardinha, aqui para Curitiba. Você falou que vocês já estão é, projetando 2024 2026. No, no seu partido tem um prefeiturável que é o Ney Prevô. E é a primeira vez que a gente fala tanto tempo aqui, eu acompanho uma entrevista com, com, com você e a gente se tinha conversado mais formalmente do que realmente realizadas entrevistas. Eu vejo que você tem um futuro bom aí, seu poder de síntese é ótimo, não é encontrado em qualquer político. Parabéns. Agora eu quero saber o seguinte, você e o Ney estão pensando em fazer uma dobradinha para 24?
8: Bom, não sei, o futuro vai dizer. Mas hoje em Curitiba nós temos grandes quadros, a gente filiou o deputado Mauro Moraes, um deputado que está no décimo mandato, deputado Ney Le temos nove vereadores na Câmara de Curitiba... Filiamos o delegado Laiola também, que é um delegado eh, que faz um grande trabalho na proteção aos animais, que é o chefe da delegacia de proteção ao meio ambiente. Então nós temos grandes quadros em Curitiba, com certeza, para estar tá apresentando o candidato viável em 2024. E Curitiba é uma capital importante. Eu acredito que é um projeto nosso do partido e a gente vai chegar até lá com uma candidatura viável.
1: 7 horas e 58 e minutos. Repita. 7h58, e e nós estamos aqui conversando com o deputado federal Felipe Francischini ele que é o presidente estadual do União Brasil, quero agradecer a presença, deputado, muito obrigado aqui pela presença e pela presteza que o senhor respondeu todos os nossos questionamentos aqui na bancada do Pan News da Jovem Pan Maringá
8: eu que agradeço aqui pelo espaço realmente dizer que eu sou um fã de vocês aqui, acompanho bastante e, e gosto muito dessas oportunidades de poder falar um pouco com a população, porque eu sou um deputado que eu tenho uma linha muito firme, sabe eu não, eu não concordo 100% nem com a minha mulher quem dirá com algum político e eu apoiei o presidente Bolsonaro desde 2015. Eh, esses quatro anos na Câmara, aprovei praticamente todos os projetos, desengavetei uma série de projetos que são da nossa ideologia um pouco mais conservadora, de direita, questão do armamento que eu aprovei na CJ. E durante o mandato, claro que surgem algumas rusgas. Eu sou um deputado que não estou lá para dizer amém para tudo. Eu tenho uma opinião forte também. É, por isso que muitas vezes eu, eu bato de frente, porque eu não sou o puxa-saco, eu não sou o cara que vota 100%, eu voto 98%. E o 2% que eu não voto não é pauta do presidente, é pauta do centrão que coloca lá, goela abaixo. Então, agradecer realmente vocês por esse espaço aqui e, e, e estaremos outras vezes juntos com o Ducarmo aqui também, aqui em Maringá.
1: Ducarmo, muito obrigado pela presença aqui, acompanhando o deputado federal, Felipe Francisquino. Obrigado.
2: eu que agradeço vocês.
1: É isso aí, carioca. Nós vamos falar agora do grupo Riveza.
3: Grupo Riveza. Vamos lá. É a concessionária Volvo Paulo Caetano. Muito bem. A concessionária Riveza a Volvo. Você sabe que são caminhões novos. Então para que você possa adquirir. Como por exemplo aí o Zeneto da dupla Zeneto e Cristiano que Realizou seu sonho de ter um caminhão Volvo e você pode ter também, porque a Volvo é uma das 10 empresas do grupo Riveza. Você encontra em Maringá, Cambé, Campo Mourão, Cruzeiro do Oeste, Campo Grande Dourados, Três Lagoas e agora recentemente em Corumbá. Então, para que você possa escolher uma concessionária Riveza Volvo pertinho de você, só passar por lá para que você possa se surpreender. O Murilão vai colocar as imagens do grupo Riveza, que é uma empresa. Com empreendedorismo com solidez, Paulo Caetano. Já emenda o que vem por aí. Na sequência. Vamos de. O camaleão, né? David Bowie. Qualquer Modern canção. Love. Modern Love, Aguinaldo. O que, Aguinaldo que você
1: Aguinaldo tem pra contar sabe, dessa canção sabe. aí?
3: Felipe é lá no Herói, em Curitiba, nessa
7: época, e Felipe... Não,
8: não é da minha época Aí,
7: Aguinaldo, vai,
1: ah, vai. Escorou ah, agora,
8: a, a, Guilherme. Guilherme. Aí, Aguinaldo, é, escorou, Aguinaldo.
7: É. Você viu? Vou é. um alô especial para Maria Lígia Guedes, que é francisquina desde criancinha, sempre acompanhando. E um abraço aí, parceira nossa também, na prefeitura.
5: Tchau, Pamela Bussolim.
1: Tchau, Paulo, e até amanhã. Tchau, Kim Rafael. Sem falar antes de dar tchau, por favor.
5: Tchau a todos. Tchau, professor Jorge. Um abençoado, quinta-feira e amanhã, dia de maldade, não é, Aguinaldo? Amanhã, é dia de maldade. Eu achei que ele
1: ia fazer uma maldade hoje.
5: Não, não, Teve não, uma, te, uma, oportunidade. uma, mas vou reservar para amanhã. Tá bom, ele
1: teve oportunidade, mas ele não quis. Perdeu. Tchau, Fernando tá bom, Pan.
5: Tchau, Paulo Caetano. E entrevistas
2: assim nós devíamos ter todo dia. Parabéns ao Felipe.
1: Ah, então
3: você vão embora, Carioca. Vamos? Eu achei que ele ia fazer maldade hoje. É porque amanhã é sexta-feira, agora, agora não tem mais o Luiz Neto, ele vai pegar no pé do Quinzinho, né? É, é.
6: é o Quinzinho. É o Quinzinho. É mas
1: o Quin tá com medo, o Quin foi até pra lateral é, o ali. É. O que
4: pairava naquela cadeira ali, já foi.
8: Não né? <risos> fala assim. Eu encontrei o Luiz Neto ontem no Barões da Pisadinha. Aí, ó, aí, tá, tá aí, vendo?
1: Aí, o Luiz
7: é, Neto
4: ver aquele ver. Isso não espera acabar ele.
7: O Aguinaldo vai falar. Não, é, você vê que o dia do, do, do deputado não foi perfeito, né? Infelizmente. Mas tá bom. Aí 8 horas e 2 minutos. Perfeito. 8 e 2,
1: Não, eu vou, é igual ele falou das votações é 99,8 quase perfeito 8 e 2, a gente está encerrando essa edição do Pan News, você tem Pan News hoje ainda, às 18 com o Vitor Faria e companhia e amanhã, sexta-feira, a gente está de volta. Eu, que Rafael, Aguinaldo Vieira, Pamela Gossalim, Professor Jorge e meu amigo Carioca, o homem mais conhecido de Maringá.
3: Nem tanto, nem tchau, tanto. Tchau, tchau para vocês. Opa, Essa
1: aqui é a Jovem Pão Maringá, rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Tchau para vocês, tchau.